0: ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase.
1: Este episodio de Biblioteca Personal es patrocinado por Café Matiz. No hay mejor combinación de maestría para acompañar nuestras lecturas que con un delicioso café colombiano. Hola a todos, habla María José Castaño. Estamos en un nuevo episodio de Biblioteca Personal. Hoy tengo un invitado muy especial que se llama Felipe Restrepo Pombo. Es un periodista, escritor, editor, cronista, entre mil oficios más, pero voy a limitarme a solamente esos. Ha sido director y editor de revistas muy importantes en periodismo literario desde Gato Pardo, Esquire, y fue elegido entre los 39 autores de Bogotá, esa lista que hace el High Festival escogiendo nuestras promesas de las letras. Feli, qué rico tenerte acá en Biblioteca Personal, bienvenido.
0: Hola María José, muchísimas gracias eh, por, esta, por esta invitación, hace mucho que quería estar en tu, en tu programa eh, y me encanta, me encanta esta charla y estar acá.
1: Feli, obviamente has sido eh, un escritor, pues vamos a pasar como por todas tus facetas, pero me ha llamado mucho la atención que dentro de tus seis libros hay muchos perfiles, y obviamente los perfiles tienen una forma de hacerse muy particular. Hay una diferencia muy grande entre lo que es el periodismo y la literatura, pero hay un género particular que Felipe nos va a hablar de él y explicar un poquito, en el que se usan las herramientas de la literatura para construir historias. Feli, tú que eres el gran duro de los perfiles y el periodismo literario, porque no, no le cuentas a nuestros oyentes un poquito de qué es esto y cómo funciona.
0: Claro, sí. Eh, de hecho, son términos que se, que se utilizan mucho, ¿no? Crónica, perfil, periodismo narrativo. Y, y ocurre que muchas veces la gente eh, tiene como una noción muy vaga de qué son y no conocen un poquito más a fondo. Entonces, a mí me encanta también hacer como esa labor. Didáctica de, de explicar. Eh, yo quisiera hacer como un poquito una digresión y empezar cómo como, como empecé yo a trabajar en esto y cómo fui descubriendo esto. Yo estudié literatura, pero desde muy joven empecé a trabajar en periodismo ¿no? y tuve la, la, la enorme suerte de que mi primer trabajo periodístico fue en la revista Cambio. Eh, eh, la revista Cambio, pues que, me, que que ahora revivió, pero que tuvo también eh, eh, un pasado muy, muy notorio. Y en ese momento, cuando yo entré a trabajar de becario, digamos que escribía notas de cultura. Eh, pues uno del de editor, digamos el propietario y quien estaba ahí muy seguido era Gabriel García Márquez no era el propietario de, de Cambio y el, y el editor general eh, y desde el comienzo Gabo siempre estaba ahí en, las, en los consejos de redacción hablando con los periodistas jóvenes formando también, él tenía como una esta cosa de la formación muy metida en él eh, y siempre hablaba del periodismo con muchísimo, con muchísimo cariño con muchísimo respeto de hecho él se, se definía a sí mismo como un periodista que escribía novelas, ¿no? Esto ya cuando había ganado el Premio Nobel de Literatura y era como el escritor vivo más, eh, más reconocido. Eh, y siempre nos decía a todos los periodistas, es como el periodismo se basa en los datos, en la investigación, en la reportería, pero hay que contar el cuento, ¿no? Esa manera como tan siempre tan, tan sabia y tan sencilla que él tenía de decir las cosas. Y ahí yo empecé, digamos, a trabajar en esa, en esa idea de, de contar historias eh, periodísticas, pero con las herramientas de lo literario, ¿no? Crear eh, personajes, ambientes, escenas, estructuras, textos un poco más, más eh, elaborados, por llamarlo de alguna, de alguna suerte. Y ahí encontré el género de los perfiles, ¿no? Siempre me ha gustado mucho entrevistar, era, era algo que, que, que disfrutaba desde que, desde que empecé casi, mm. Pero eh, más que las preguntas y las respuestas, me interesaba eh, entender a los personajes. ¿no? Creo que, que a mí como narrador una de las cosas que más me gusta es, es entender las razones de los personajes sobre los que escribo, sean reales o ficcionales. ¿no? Creo que, que eso, y eso ya lo hablaremos ahorita más adelante, me interesa explorar esa psicología. Y eh, me centré en el género de los perfiles. Un perfil... Claro, parte de una entrevista con una persona, una o varias en mi caso, pues eh, trato de hacer muchísimas, pero también un conocimiento de este personaje, hablar con las personas que lo conocen, eh, sus amigos, sus enemigos, eh, todo lo que construye ese mundo y también observarlo. Y fíjate que con el tiempo, eh, con, después de hacer muchos perfiles, me he dado cuenta que quizás me interesa más no solo lo que dicen las personas, sino dónde lo dicen cómo lo dicen y cómo actúan en diferentes escenarios y cuando tengo todo esto todas estas entrevistas todas estas fuentes eh, reviso pues lo que se ha escrito sobre el personaje todo construyo mi visión de ese personaje, ¿no? Y a veces la gente tiende a creer que un perfil es una biografía, y no, no lo es. Una biografía trata de contarte toda la vida de una persona. Un perfil trata de tomar un momento de esa persona que ilumine el resto de su vida y que te una visión del quién está escribiendo, de quién es ese, ese personaje.
1: Pipe, de hecho, en el marco de, de tus lecturas, hay mucho periodismo narrativo en tu experiencia, ¿no? ¿Qué te acercó a este género desde tu visión como lector? ¿Cuáles fueron esos primeros textos, esos primeros periodistas, esos primeros libros que te acercaron un poquito a este interés?
0: Bueno, sí, ahí, ahí digamos me toca eh, retroceder justamente a la universidad cuando me topé con, con, con Truman Capote, por ejemplo, que es, eh, sigue siendo uno de mis autores de referencia, eh, claro, uno siempre entra por a sangre fría, que es como esta eh, novela, novela monumental de la no ficción que tiene mucho de perfil y que tiene mucho periodismo, pero es una novela. Eh, y ahí entré a los retratos que, que escribía Capote. Eh, de los retratos de personas en, eh, en Nueva York que le interesaban estas ¿no? estos, estos, estos eh, libros de antología de textos que él publicó en diferentes eh, revistas y me empecé a interesar por lo que se llama el, lo que ya han llamado el periodismo literario en Estados Unidos que están eh, Norman Mailer Tom Wolfe eh, Gay Gates Gay obviamente eh, estos eh, autores que son que son monumentales y que hicieron eh, del periodismo, que le dieron un giro al periodismo eh, estadounidense que era tan rígido, ¿no? Y que in, empezaron a introducir esta, esta idea. Y luego, pues, obviamente, eh, pasar al, a los autores del boom, ¿no? Que todos los grandes autores del boom al final hicieron periodismo, hicieron periodismo narrativo. No solo Gabo, también está Vargas Llosa, Fuentes, eh, incluso Cortázar tiene obra periodística. Eh, y puedes encontrar ahí eh, como la Perfección de cómo contar una historia eh, periodística con estas herramientas. Y luego me fui acercando un poco más a los, a los periodistas latinoamericanos más contemporáneos, ¿no? y ahí por supuesto eh, Monsiváis, Poniatowska, Juan Villoro, eh, Caparrós, Leila Guerrero, y empecé yo mismo pues, a, a, a desarrollar Mi Voz, que es un trabajo que toma años y es como vas afinando tu, tu manera de tu mirada y tu manera de contar a los personajes.
1: Feli, de hecho, cuando estabas hablando un poquito de, de, de esa descripción tuya del perfil en tu libro que se llama Perfiles Anfibios y en el que haces perfiles sobre Mario Vargas Llosa, sobre Juan Manuel Santos, sobre Jorge Ramos, sobre Ingrid Betancourt, entre muchos otros actores muy interesantes, cuando hablas en el epílogo del perfil dices que eres, no solamente que te interesa lo que mencionabas ahorita de qué es lo que hacen, dónde lo hacen, cómo lo hacen, y no solamente lo que dicen, sino que también dices que eres un gentil acosador. <ríe> y obviamente, te toca ser un gran observador de estos personajes, y quería particularmente hablar de dos perfiles que me fascinaron de ese libro. Rubén Afanador, que no es tan conocido en Colombia, es muy curioso en el sector de la moda, Rubén sí es un ídolo en Colombia, pero creo que muchos de los oyentes no deben conocer este nombre porque es un fotógrafo súper, mega, recontra importante y famoso, pero que ha vivido toda su vida afuera, pues nació en Bucaramanga, pero vivió toda su vida afuera, y que tú tuviste la oportunidad de verlo trabajar. Hablemos un poquito de él, ¿por qué te pareció interesante entrevistarlo a él? Porque te quiero hacer un par de preguntas sobre ese perfil que escribiste.
0: Antes de ir a lo de Rubén, quería un poco contar cómo nació Perfiles Anfibios. Digamos, Perfiles Anfibios es, es un libro que, que reúne algunos de mis perfiles, al menos los que a mí me parece que están más trabajados, que más me gustan en retrospectiva. Y viene un poco también de la idea de cuando yo empecé a hacer perfiles que contaba hace un momento, eh, también hay temas que obviamente a, a, a mí me, me atraen mucho, ¿no? Uno de ellos es eh, la celebridad, o sea, cómo alguien se convierte en alguien famoso y qué significa ser famoso y qué, qué significa vivir para alguien en una sociedad que está obsesionada con la fama. Eh, y con la fortuna también me interesaba pues obviamente el poder no como como el, el poder político el poder creativo el poder social y, y me interesaba eh, también de cierta forma como como unir esto con la creatividad no con personas que han roto como los moldes que han pasado las fronteras de su de su propio oficio y se han vuelto célebres por ellos bien sea por cosas positivas o negativas, eso, eso no me interesa, me interesa contar, como decía ahorita, esos procesos que, que llevan. Y ahí empecé pues a, a buscar personajes que me interesaban y eh, una de las dificultades para hacer un perfil, como, como también mencionaba hace un poco, es que no solo se trata de hacer una entrevista, ¿no? se trata de tener acceso real a estas personas. Y eso empieza a tener ciertas complicaciones cuando estas personas son personajes públicos famosos. ¿No? O sea, no es lo mismo hacer el perfil de alguien, digamos, regular a hacer alguien el perfil, hacer el perfil de alguien que tiene una vida extraordinaria y que tiene pues una agenda complicadísima y una vida complicadísima. Que viaja. Entonces ahí me metí en esa en ese problemón de convencer a la gente que no solo tener una entrevista, sino que te permita pasar tiempo con ellos y entrevistarlos y ver cómo trabajan y entrevistar lo que decía ahorita, entrevistar a todo el mundo a su alrededor, eh, conocerlos, porque siento que de ahí ese es el valor de un perfil, ¿no? digamos, retomar cosas que se han dicho de personas famosas o que una entrevista de 10 minutos, no es que no tenga valor, pero para mí pierde un poco la gracia porque lo que yo busco es mostrar esta faceta única que solo yo he visto de esos personajes eh, tan excéntricos, eh, tan complejos. Entonces, en el caso de Rubén, eh, fue toda, toda una odisea porque en ese momento él no era incluso tan conocido como ahora tú dices que, que es poco conocido pero ya Rubén ha hecho exposiciones, ya se ha escrito mucho de él, en ese momento él era bastante poco conocido en Colombia pero ya era uno de los fotógrafos de moda más, más relevantes en la escena newyorquina. y Rubén no daba entrevistas a nadie eh, a mí obviamente me empezó a interesar muchísimo su trabajo, vi sus libros, vi sus portadas de revistas, y dije, tengo que entrevistarlo en algún momento. Y empecé a buscar la manera de, de lograr esa entrevista eh, y siempre recibía negativas, ¿no? No, Rubén no habla con, con nadie, no, a Rubén no le gusta recibir a nadie. Eh, insistí, insistí y de ahí viene el, 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 lo que tú mencionaste de, de ser un acosador creo que uno si quiere conseguir una entrevista pues tiene que, que agotar todos los recursos y a veces eso puede pasar el límite de la, de la insistencia eh, y por fin después de mucho de mucho trabajarlo eh, recibí una llamada de la persona que llevaba eh, su, su agenda, una cubana me dijo bueno Rubén ha recibido todos tus mensajes, él no da entrevistas, pero bueno, quiere saber qué le quieres preguntar, puedes estar en Nueva York mañana, y yo como, Dios, yo estaba acá en Ciudad de México, en ese momento, eh, trabajaba en la revista Gato Pardo, entonces fui donde mi jefe, y le dije, oye, eh, ¿te acuerdas este periodista, buen, este fotógrafo maravilloso que yo quiero entrevistar? Me dijo, sí, sí, eh, pues necesito estar mañana en Nueva York. Me mandaron a Nueva York, llegué, y el día que empezaban las entrevistas me encontré con esta, esta mujer cubana. Me dijo, oye, qué bueno que estás acá, pero antes te quiero advertir varias cosas. Rubén no responde preguntas de tal, tal, tal. O sea, una lista como de, de, eh, larguísima de cosas que yo no podía preguntar. Entonces dije, bueno, ya estoy aquí. Voy a ir a hacer la entrevista. Fui, eh, llegamos ahí a, a, su, a su estudio. Eh, él tenía como... Tres sesiones de foto en tres días y yo iba a poder estar presente. Nunca ningún, le había dejado a ningún periodista estar viéndolo trabajar ni estar con esas celebridades. Entonces yo estaba muy entusiasmado. Llegué, hola Rubén, soy Felipe, me presenté y me dijo hola y se fue. Así yo me acercaba, le hacía preguntas, me decía adiós. No, no quería hablar conmigo, no era como que me había recibido para hacer la entrevista, pero no le interesaba hablar conmigo. Entonces yo dije si sigo haciendo como la labor del periodista, del reportero, pues voy a terminar eh, que me odie y que me saque, entonces yo lo que voy a hacer es observar, sin hablar, ¿no? casi hacerme invisible ante el entrevistado. Y poco a poco, poco a poco, observando, observando, me fui acercando así muy sutilmente y él ya me fue como contando más cosas y fueron tres días maravillosos de entrevista eh, y creo que, que, que es uno de mis perfiles más, pues más logrados.
1: No, total, a mí me fascinó, y es que es muy curioso porque una de las cosas importantes de los perfiles es que tienen que tener el lado, obviamente, de reconocimiento, de elogio, pero también las partes que de pronto no salen o que no quieren ver publicadas. Y es muy curioso porque en estas escenas en las que tú estuviste en Nueva York, aparece, pues, él está fotografiando a Courtney Love, que es eh, la ex mujer del tipo de Nirvana de Kurt Cobain, y obviamente en la descripción de la escena, que es algo que sucede cuando tú estás ahí, esta señora más o menos dice que la está llamando el dealer y que no que ya, ya cambió de quien le expende las drogas y después se mete una pepa y tú lo describes de manera franca y tranquila. Y uno dice, oh Dios mío, esto va a salir publicado, esto ya está publicado. ¿Quién sabe qué va a decir Rubén de que se traduzca? Y te quería preguntar si eso había sido un problema, porque obviamente ese es el labor de un periodista entrar en la intimidad, pero lo que vea tiene que relatarlo, pues claramente con cuidado, pero apegándose a la realidad.
0: Pues fíjate que ese justo hubo problemas, pero ese no fue el problema, eh, porque yo decía y bueno, o sea, esta señora está pidiendo pues sus drogas y todo y, y si lo hace tan abiertamente, eh, me parece que no tiene nada de censurable. En todo caso a mí no me parece nada censurable y digamos para nadie es un secreto que Kornilov. Eh, eh, hace drogas ¿no? y en el peor de los casos pues jamás iba a leer el texto entonces pues qué importa pero pues yo lo vi y lo tenía que contar y me parece que hacía parte de la escena total cuando yo regresé a México después de esos tres días digamos en que Rubén sí al final se abrió muchísimo me habló de su vida privada me, me llevó a su casa me invitó a su casa conocí a su pareja o sea como que realmente establecimos una comunicación yo había leído pues más o menos lo poquito que se había publicado con él, pero dije me falta, me falta un poco más para entender a este personaje, ¿no? Por, para hacer algo que, que, que no he mencionado, pero que creo que es muy importante en un perfil y es generar una cierta hipótesis sobre quién crees tú que es esta persona y que el texto hable de esa hipótesis, a partir de esa hipótesis. Entonces dije voy a, a conseguir tal con quien más hablar, hablé, hablé y logré encontrar a su madre, a su mamá que vive en Bucaramanga, no, en Estados Unidos. Ellos salieron de Bucaramanga y se fueron a vivir a Estados Unidos. La señora me respondió muy amablemente, yo me presenté, le dije, soy tal, estoy haciendo una entrevista, estoy haciendo un perfil de su hijo, yo ya lo conocí. Y la señora empezamos a hablar muy amablemente y me contó muchas cosas. Entre ellas me contó de ese pasado, eh, de esa infancia de, 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 de Rubén que fue criado, digamos, en una sociedad, en una familia. Eh, hiperreligiosa religiosa donde lo religioso siempre estaba presente sobre las imágenes de lo religioso siempre estaban presentes desde su infancia y a mí me pareció que eso tenía un paralelo con su, con su obra no y con cómo construía fotografías un poco con esta admiración por ejemplo erótica que él sentía cuando veía eh, eh, a estos a estos cristos a estos santos sin camisa y entonces bueno empecé a escribir ya a partir de eso y a los dos, tres días me llamó su representante nueva y me dijo, oye, Rubén se enteró que hablaste con la mamá. Le dije, sí. ¡Oh! Me dijo, está furioso y no quiere que se publique nada. Dios. Entonces yo tuve que volver donde mi jefe y le dije, oye, ¿te acuerdas esta entrevista que me mandaste a Nueva York? Me dijo, sí, sí, claro. Pues es que él no quiere que se publique ya nada. Entonces me dijo, mira, la verdad, él te dio acceso, él respondió a las preguntas, eh, era on the record, él, tú estás ahí, te presentaste como periodista, luego hablaste con la mamá, te presentaste, en principio ese material no es de él, es tuyo, y tú tienes la responsabilidad y el derecho de decir lo que viste y ya, pues si hay problemas legales, lo veremos. Entonces yo escribí ese texto, Muerto del Miedo, cuando lo terminé hice algo que, que nunca he hecho y que nunca he vuelto a, volveré a hacer, creo, y es que se lo envié antes de que se publicara, ¿no? Un poco como gesto amistoso de decir, mira, a mí no me interesan ni los chismes, ni las... Esto me interesa hablar de tu vida y de tu trabajo. Él lo leyó, mmm, dijo que era pues, eh, que le encantaba el texto, que era una cosa que, que le había gustado mucho, pero que nunca quería volver a hablar conmigo. Yo le dije, ah... <risa>
1: No, eso sonó súper trágico.
0: Así fue. Y nos hemos encontrado en otras ocasiones y no, ni siquiera nos hemos saludado. pues. O sea, yo siento que, él, que al final él, era, él es alguien que tiene como ciertos conflictos con su pasado, ciertos, no, no, no conflictos, sino como que el personaje que él fue en su juventud y en su infancia eh, lo ha querido como borrar y ser el personaje, este misterioso fotógrafo de moda en Manhattan que ahora quiere ser. Pero pues eh, eh, también mi labor, y, y ahí me parece muy interesante tu pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los, los límites de lo que uno debe contar en tanto que, que perfil? Y yo creo que pa, para, para el personaje, para el personaje que yo quería construir, ahí era muy importante con, contar esto. Obviamente sin hablar de, de cosas que para él podían ser molestas ni nada. Yo ahí dejé por fuera como todo el tema de su, de, pues de su vida sentimental y eso porque no aportaba nada para, para mi perfil. ¿ves? Pero, pero siento que, 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 lo que el personaje que yo construí sin hablar de esas otras cosas no tenía sentido, entonces esos son los límites y pues sí, muchas veces los personajes no, no quedan contentos con lo que uno, con lo que uno dice, habla de, escribe de ellos y al final creo que eso habla bien del perfil.
1: Total, total, nunca se me va a olvidar una vez que vimos clase con Juanita León, que es eh, pues la directora de La Silla Vacía, que es un medio, para quienes no lo conozcan, súper juicioso y acucioso en su metodología, que es lo que hace diferentes a unos periodistas de otros, y le pregunté que, qué hacía un buen periodista, qué había que hacer para ser un buen periodista, y me respondió no tener amigos. <ríe> y yo, ¿qué? sí, porque te pasa eso pues no puedes ser amigo de la fuente no vas a ser amigo de la fuente porque creas un vínculo que que es más importante lo que publicas de él, que realmente el personaje quede contento porque tu oficio es otro tu
0: oficio no, no es complaciente o sea, yo, yo digamos ahí frente a eso creo que, que, que uno sí crea una un, puede establecer una, una relación con sus fuentes, con sus entrevistados pero siempre que quede muy claro que en el momento en que los estás entrevistando, tú ya no eres amigo, eres periodista, ¿no? Y, y creo que, 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 digamos, lo que dice ahí Juanita es un poco Es extremo, total. Pero sí debe, debe dejar muy en claro eh, eh, cuando, sobre todo en sus relaciones con las fuentes, que al final uno está ahí entrevistando. Y puede ser amistoso y luego se puede volver a amigo. Me ha pasado que con otros entrevistados me he vuelto amigo. ¿no? Eh, y, que, y que no se han sentido traicionados pero tampoco quiere decir que yo haya hecho un trabajo complaciente de no decir nada con ellos, por ejemplo con, con Vargas Llosa yo creo que, que el texto que, que hay ahí es, pues, plantea ciertas cosas sobre Vargas Llosa yo no, no estoy de acuerdo en muchas de las ideas políticas de Vargas Llosa pero él fue un señor encantador y fue generosísimo conmigo y yo solo tengo como mucho agradecimiento con el acceso que me dio
1: a eso también te quería preguntar, cuando tuviste esa relación con Vargas Llosa, que además te recibió en su casa, en su biblioteca y demás, ¿qué te llama la atención a ti como periodista de preguntarle sobre todo, porque obviamente en este libro hay todo tipo de perfiles, desde actores, directores de cine, pero es diferente cuando tienes a alguien que ejerce un oficio muy parecido al tuyo, porque Vargas Llosa también ha sido periodista, ¿qué te interesaba saber de él como lector y como escritor?
0: Bueno, ojalá algún día yo me acerque un poco al nivel de escritura que tiene Vargas Llosa, eh, que yo considero es uno de los grandes escritores de nuestra lengua, pero al mismo tiempo es, es una persona con la que yo no he estado de acuerdo en muchas de sus posturas, sobre todo políticas y, y públicas, ¿no? No estoy de acuerdo tanto con el personaje público que la ha construido y yo tenía mucho miedo cuando, cuando fui a hacer esa entrevista porque yo pues eh, eh, lo había leído y para la entrevista volví a leer algunas de sus novelas más geniales como La fiesta del chivo o como Conversación en la catedral, que son novelas impecables, ¿no? digamos, de una técnica narrativa, de una técnica literaria ya a un nivel eh, de clásico. Entonces yo, 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 yo tuve acceso, digamos, yo a la editora le dije yo no quiero sentarme a hablar media hora con Mario, quiero pues conocerlo. Y él accedió a recibirme tres días en su casa, creo que es algo que no hace muy seguido. Eh, y no solo eso, me llevó a sus archivos, me sacaba las libretas, me decía, ay, mira, esta es la libreta donde escribí la ciudad de los perros. ¿no? Y tenía tal, me mostró como su técnica de trabajo, sacaba sus libros. Mira, este libro fue uno de los que más me contó. Y no solo eso, me preguntaba a mí sobre, bueno, ¿y tú qué escribes? ¿Qué te interesa? Realmente eh, un, me, me sorprend, ahí me sorprendió el contrario como esa generosidad de persona, pero yo no podía ser de nuevo complaciente en el perfil y decir, y decir, no, ya estoy de acuerdo con todo lo que ha hecho Vargas Llosa y no citar ahí pues voces de personas que, que tienen opiniones muy, muy fuertes eh, contra él. Entonces yo todo, todo lo resumo a, a que debe haber como un equilibrio, también un equilibrio de lo, que, de lo que escribes. Obviamente tú puedes tener una opinión sobre esa persona, pero tu texto no puede estar impregnado de esa opinión. Tienes que ser... Yo detesto la, la, la palabra objetividad porque creo que ningún texto es objetivo. Todos los, los textos son subjetivos, ¿no? Todas las decisiones que tú tomas parten de lo que tú eres y de lo que tú quieres decir. Eh, pero sí tratar de que esa, que esa subjetividad sea lo más honesta posible, ¿no? Y eso es algo que yo siempre que doy talleres de periodismo y siempre que hablo con periodistas más jóvenes, me gusta esa defensa de, de la honestidad porque es al final lo único que tiene eh, eh, un periodista eh, un cronista o un narrador es la honestidad con que asume lo que dice y por ejemplo ahí hay otro texto que, que no sé si lo leíste que fue muy complicado desde ese punto de vista que es el de Juan Manuel Santos porque pues Juan Manuel Santos es un personaje mmm, lleno de complejidades eh, y que no necesariamente ha hecho solo cosas buenas ¿no? Eh, y cuando yo decidí contar ese eh, la historia de Juan Manuel Santos quería hablar de él Pero también quería hablar de su clase social, de las élites, del poder, del poder político a través de él y de la historia reciente de Colombia. Entonces eh, no podía también dejar por fuera algunas cosas que, que ha hecho esa persona y que tenían que estar en mi perfil a pesar de que yo tenga una opinión personal muy positiva sobre él.
1: Feli, me acuerdo leyendo a Oriana Falaggi eh, que ella escribió un libro que se llama un hombre, y hablaba también como, también es una serie como, como muy investigativa sobre personajes, y decía que lo único que diferenciaba a las personas extraordinarias no era que fueran ricos, que fueran guapos, que fueran muy inteligentes, sino como esa ambición. Tú también has encontrado una fascinación con el poder, con los ricos y los famosos. ¿De dónde viene esa fascinación? y si esa fascinación viene más desde el lector o desde el periodista curioso que quiere entender el alma o el fondo de los personajes.
0: Sí, a antes de eso, lo de la ambición, yo no sé, o sea, por supuesto, todas las personas que, que llegan a, a esos niveles, pues son personas que tienen un grado de ambición muy alta, ¿no? Y un grado de vanidad también muy alta y un grado de, 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 de muchas cosas que lo que los hace es ambiguos, ¿no? A mí me interesaría más esa, esa ambigüedad y explorar eh, esa ambigüedad y cito, cito eh, a Leila Guerrero, que es una periodista que, que a mí me encanta, una amiga, eh, que dice que lo, lo los hechos no son tan interesantes, ¿no? Los hechos están ahí. Lo que debe hacer un narrador es explorar las razones que llevan a las personas a hacer lo que hacen, ¿no? A hacer lo que son y, ale y alejarse de todos los juicios. Tú ahora decías eh, eh, algunos periodistas no tienen una metodología. Yo creo que muchos periodistas caen en la trampa de hacer juicios de valor sobre sus personajes, ¿no? Este personaje es bueno, este personaje es malo. A mí eso no me interesa en un perfil. A mí en un perfil me interesa mostrar lo que ha hecho esta persona, cómo ha sido, cómo se ha construido y que sea el lector el que decida si le parece una buena persona, una mala persona una persona no interesante. No, no, no juzgar me parece clave en la escritura, ¿no? simplemente mostrar. Y creo que eso es lo que, lo que debe hacer un narrador. Y eso lo engancho con lo que me preguntas, porque yo he tenido pues, el, el acceso uh, al privilegio. ¿no? He podido ver gente pues, con poder con importancia, con relevancia, con fama no solo por mi trabajo como periodista sino pues por mi vida eh, personal eh, y me llamó la atención volviendo un poco también a, a, esos, a esos retratos de Capote en los que hablaba sobre, sobre la élite eh, como, como contar un poco esos mundos a los que poca gente tiene acceso la, la literatura y el periodismo latinoamericano siempre se ha centrado mucho en los márgenes ¿no? en, la, en la miseria en, en, en la violencia, que creo que son temas que, que se deben contar, pero no se ha contado también el otro lado, ¿no? el del privilegio, el de, el de la gente que lo tiene todo, y a mí me parecía muy interesante desde mi trabajo periodístico, pero también desde mi trabajo eh, narrativo, ficcional, eh, hablar de las élites, hablar del poder, hablar de, de, esos, de esas élites que tienen... Tanto, tanto poder político, social, económico, y que manejan mucho los hilos. Y me, me interesaba contarlo también desde eh, esa misma idea de no juzgar ni caricaturizar, simplemente mostrar.
1: Cuando, cuando hablamos de periodismo literario, Feli, nos hablabas al principio de las herramientas, no qué hace que, que un perfil o qué hace que el periodismo literario tenga una forma de narrar diferente que acerca a los lectores. Ese tema me parece muy interesante. ¿Qué has aprendido en los libros que utilizas para acercar a un lector? ¿Podríamos explorar un poquito a profundidad ese tema?
0: Mm, sí, no, no había citado otro de los referentes para mí de, eh, de narradores referentes, que es Emmanuel Carrer, eh, un, un escritor francés eh, que por supuesto me gusta mucho y que hace novelas de no ficción, ¿no? Eh, ya lleva mucho tiempo escribiendo, tiene una que a mí me parece increíble, que es El Adversario, pero, pero tiene la más reciente es Yoga. y lo que él hace es, es construir novelas, digamos, las mecánicas de las novelas, eh, pero con personas reales y con hechos reales. Eh, y un poco eh, a mí esas lecturas son las que me han ido, me han ido eh, interesando más, o sea, por supuesto puedo leer una novela eh, de fantasía o puedo, eh, no sé, hace poco releí, por ejemplo, los cuentos de Cortázar que tenía décadas de no leerlos y me parecieron absolutamente fascinantes, eh, pero es una literatura que está en un registro casi de lo fantástico, eh, que, que ocurre en unas realidades poco, poco definibles. Y a mí como, como lector, y sobre todo pensando como lector que va a escribir luego, eh, me, me he ido centrando en, en esos autores que escriben novelas eh, o que escriben ficciones que eh, se anclan muy fuerte en el mundo real no y que se anclan muy fuerte en los hechos. Ahora, no necesariamente son periodismo, son novelas, eh, o sea, ficción, que ocurre en el, en el mundo real. Y fue así como, como también fui construyendo yo la, la idea de ceremonia, mi, mi última novela, eh, con esta, inspirándome en estas voces de estos autores que juegan todo el tiempo con cosas reconocibles para el lector, pero que obviamente parten de la imaginación.
1: De hecho, Feli, una de tus novelas habla un poquito de esa relación entre el poder, entre los ricos, entre las élites, porque es precisamente una familia de estas élites latinoamericanas que podría ser en cualquier ciudad, en cualquier región, pero que construyes a través tanto de la metodología del periodismo como desde una narración literaria, usando tanto las herramientas de la literatura como las herramientas del periodismo para contar, ¿no? Háblanos sobre
0: esa novela. Claro. Esa novela, mira, nació de muchas cosas. Primero, siempre me han gustado las sagas familiares y ahí me puedo remontar pues a las, de nuevo, al boom, ¿no? A, a, a las grandes sagas familiares del boom, pero también a, a las novelas eh, del siglo XIX europeo, ¿no? Los clásicos rusos, los clásicos franceses, eh, todas estas construcciones de grandes familias. Creo que la familia es un tema que nos interesa a todos, definitivamente, porque pues no nos podemos definir sin las relaciones familiares que hemos tenido, ¿no? no nos podemos definir como personas, así haya sido una buena familia, una buena mala familia, una familia ausente, pues es algo que, que nos marca todo, entonces yo quería contar la historia de una familia, y quería enmarcarla, que el telón de fondo fuera el de la élite, no el de la riqueza, entonces empecé a construir esta, esta familia, que como dices, eh, podría estar en Colombia, podría estar en México, podría estar en Chile, podría estar en cualquier lugar de nuestro continente eh, y eh, lo que quise fue contar eh, cuatro generaciones pero digamos no, no, en, no como lo hacen las sagas más clásicas como lineal sino quise jugar mucho con la estructura con los tiempos entonces se van entrelazando los tiempos va viendo flashback, flash forwards esto y se va construyendo pues la, la, la historia de esta familia Ahí quería tocar varios temas, quería por ejemplo hablar de los, de los cultos y entonces investigué mucho sobre las sectas de millonarios ¿no? y entrevisté gente que ha estado en las sectas de millonarios, de mujeres sobre todo, que, que, que han sido llevadas un poco a, a, a este mundo tan secreto del que se habla poco, de sectas que terminan siendo sectas de, en que las vuelven esclavas sexuales. Eh, investigué mucho también sobre las relaciones entre, entre poder político y poder económico ¿no? y notablemente un tema que a mí me interesa mucho que es el del paramilitarismo ¿no? como estos, estos ejércitos privados que han creado los ricos para defenderse y fui pues construyendo todo este ejercicio de observación, de reportería y ahí fue, ahí fue naciendo ceremonia que obviamente es pura ficción pero como decía hace un rato, es una ficción muy reconocible para cualquier lector eh, o colombiano, o latinoamericano, mexicano, eh, hispanohablante, porque al final hay muchos temas comunes en nuestras élites.
1: Y de hecho, Feli, me gustaría que habláramos un poquito de esa metodología, ¿no? Porque usas la misma metodología que tienes para el periodismo que para escribir la ficción.
0: Claro, digamos, al final terminan siendo dos oficios que pues tienen características, ¿no? el principal del periodismo es que, todos los hechos tienen que estar verificados, todo tiene que estar sustentado, no puedes inventar una coma, no puedes inventar nada, que eso también es una lección a veces para los periodismo, para los periodistas que se les olvida que no pueden inventar. <risa> eh,
1: Habría que decírselo a un par de medios por ahí hoy en día, pero digamos que no me voy a poner acá a generar controversia. Pero
0: eh, eso Y claro, el, la ficción es el ejercicio de la imaginación. Yo lo que hago, y en eso quiero ser muy claro, es que utilizo las mismas herramientas de investigación eh, y de, de acceso a la, a la información, ¿no? Yo no puedo escribir una novela. Hay otros colegas que lo pueden hacer, ¿no? Que abren su computador y empiezan a escribir y les fluye. Yo tengo que investigar antes. Eh, y siempre que me interesa una historia, yo, yo desde hace tiempo ya dejé de, de decir si soy eh, periodista o novelista. Yo soy un narrador y lo que me interesan son las buenas historias, ¿no? y las voy buscando, las voy investigando, y cuando las encuentro y las reporteo y las investigo, luego decido si las vuelvo ficción o si las vuelvo una pieza periodística, A mí lo que me interesa son esas buenas historias, esos buenos personajes, eh, y lo que sí te puedo decir es que para cualquier cosa que escriba hago muchísima, muchísima investigación, tengo todo ese todo ese mundo, lo quiero saber todo, soy muy curioso, entonces pregunto, organizo la historia y una vez tengo la historia, me interesa mucho la estructura, ¿no? Yo, yo, eh, y, y ahora que, que hablábamos de las lecturas que me han, que siempre me han gustado, me gustan las, las, las novelas o los libros que, que te cuestionan un poquito sobre quién tú eres, pero también que el ejercicio de la lectura... No es pasivo, ¿no? No es simplemente te sientas ahí, lees, te cuentan todo y terminaste, sino te hace preguntas, te hace pensar, te, hace, te deja vacíos, te deja preguntas que tú luego tienes que responder solo. Y, y en ese sentido, cada libro es único para cada lector, ¿no? Y a mí en, en Ceremonia y en todos los otros libros que, que he escrito me interesa que el lector se haga preguntas, ¿no? Y diga, ¿esto que pasó acá fue así? ¿Cómo lo interpreto? Y que esa interpretación juegue dentro de, lo que, dentro de lo que le están contando. Es decir, que la lectura sea un ejercicio también de pensamiento y también de creación, no solo de pasividad que te cuentan. Que Estamos muy acostumbrados, por ejemplo, eh, con, la, con la lógica a veces de las series de, de Netflix ¿no? que te explican todo, que te lo dan machacadito, que todo es sencillo y que tú solo te sientas ahí y no tienes que pensar. Lo que a mí me interesa de la escritura es que haga que el lector reflexione al mismo tiempo que lea. Eh, y ya no me acuerdo cuál fue la pregunta. Ah, sí, entonces en ese sentido eh, eh, mi metodología tiene que ver mucho con crear una estructura que sea un poquito como un rompecabezas, uh -huh. ¿sabes? Y que tú tengas que rearmar la trama y que tú tengas que involucrarte en tanto que el lector en lo que está pasando ahí.
1: Qué belleza, Feli. Feli, y una última pregunta es, tú que eres el gran experto en periodismo literario y en perfiles y en estas obras que utilizan pues estas diferentes metodologías, ¿por qué es importante el periodismo literario para los lectores? O sea, ¿qué atrae o cuál es la relación entre un lector? ¿Por qué un lector debería llegar al periodismo literario? ¿Qué le da eso que no le da otra cosa?
0: Claro, mira, yo, yo creo que se, se habla mucho en nuestros tiempos de la crisis del periodismo, ¿no? Que el periodismo está mal, que el periodismo, que las redes sociales. Eh, y todo eso es cierto. O sea, vivimos en un mundo que está lleno de información. Todo el tiempo nos están bombardeando de información, ¿no? Tú abres tus redes sociales y en un segundo tienes mil cosas. que pasó esto acá? que pasó esto allá? Y además las noticias cada 10 minutos se van, se van actualizando, ¿no? Ahora pasó esto, ahora pasó esto. Y muchas veces tenemos acceso a muchísima información, pero sin ninguna profundidad. Eh, y a mí lo que me interesa como periodista, más allá de lo noticioso, es eh, bucear un poco, sondear un poco en lo que hay detrás de esos hechos. ¿no? Y creo que el periodismo narrativo es ese periodismo que se detiene, que observa. Y algo muy importante que también habría que recordarle a los periodistas, a algunos periodistas que no vamos a mencionar, es que también tenemos que pensar a veces se nos olvida que los periodistas tenemos que pensar y que el ejercicio del periodismo es ejercer el pensamiento sobre los hechos y crear piezas que te hablan de esos hechos y que no te los explican ni que te los digieren, sino que te preguntan a ti y que te hacen pensar a ti sobre el mundo en el que vives. Entonces, para mí el periodismo narrativo es una manera de hacerlo, es una manera de, de detenerse frente a la realidad, frente a la información, frente a todo lo que ocurre en nuestros días y pensarlo y escribirlo y compartirlo con los lectores.
1: Espectacular Feli pues muchísimas gracias por este espacio, creo que ha sido toda una clase súper interesante y muy interesantes igual tus textos, ojalá los oyentes también puedan acercarse un poquito a tu obra.
0: Pues te agradezco muchísimo esta charla, de verdad interesantísima y, y, y espero que, que a tu audiencia y que a los lectores les interese eh, leer mi trabajo y espero que no sea la última vez que charlemos
1: cuenta con eso Feli, un abrazo grande y saludos a México este es un podcast para contagiar el amor por los libros porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación, ser promotor de lectura es un hobby, pero también un reconocimiento y un agradecimiento implícito a aquellas personas que en nuestra vida nos acercaron a los libros hielo.